0: É isso aí, estamos de volta para mais uma temporada, essa é a terceira temporada do podcast da indústria farmacêutica Vioral, todos os dias 5 e 20 do mês, novos episódios. Não deixe de nos seguir no Instagram, arroba Vioral, ou acesse o nosso site, vioral.com.br. Eu sou o Paulo Crepaldi, o seu host, especialista em comportamento e futuro na indústria da saúde. Nosso convidado tem mais de 15 anos liderando negócios na indústria farmacêutica e há três anos é diretor de Oncologia da Bayer. Durante a preparação para esse bate-papo me chamou a atenção pois ele disse que as experiências mais marcantes são aquelas que mexem com a alma, as que humanizam. O Vioral é sobre isso, humanizar nossos convidados para vocês ouvintes. Rodolfo Ferreira, muito obrigado por aceitar nosso convite, seja bem-vindo ao Vioral. É aí,
1: Paulo, prazer, prazer estar aqui, prazer
0: falar contigo. Já que o futuro é um tema tão citado nos dias de hoje, vamos começar por ele? Qual a sua visão do futuro da oncologia?
1: Olha, a oncologia é... Se a gente pensar que 50% de todas as drogas uh, que estão submetidas à FDA hoje são direcionadas à oncologia e que tudo indica que em 2030 essa será a principal causa de morte uh, na humanidade, quer dizer, isso mostra a real importância da oncologia. O quanto a gente precisa, quando a gente fala basicamente de cuidar das pessoas, esse tem que ser o foco, sabe? A gente precisa reorientar todo o posicionamento de pesquisa, de indústria, o que quer que seja, da própria população, para entender que 9 milhões de pessoas estão morrendo por ano em razão do câncer. Né? Então, acho que esse, esse é um nada mais claro do que isso, para dizer o porquê da importância se pensar em oncologia.
0: Né? Rodolfo, quando você coloca a lente de alguém que atuou por muitos anos em outra área, a oncologia é realmente encantadora? A menina dos olhos da indústria farmacêutica?
1: É, eu tenho, eu, eu passei por todas as áreas da indústria farmacêutica, a gente pega a minha experiência desde representante, gerente de venda, gerente de produto, né? talvez esse seja o grande o grande ponto de, de interesse dentro da indústria, que você tem a oportunidade de olhar sobre todos os ângulos. Né? E, e eu passei e já, já há algum tempo em especialidades. Quer dizer, durante algum tempo eu tive cuidando de virologia, que era que era muita questão da AIDS, o quanto ela, quanto ela impactava. Hoje você ainda não tem a cura, a gente está quase lá, né? mas você as pessoas já não estão morrendo, na, pelo menos na proporção que morriam. Né? E, e, e quando a gente pensa na questão do câncer, na questão do, do, do quanto que é um esse movimento para oncologia, a indústria se voltou, era muito relacionado a isso, da necessidade que se, que se, que se tinha né? de, de um direcionamento, de um posicionamento que havia necessidade da indústria em relação a isso.
0: Ainda falando sobre o futuro, Rodolfo, não dá para escapar da medicina de precisão. Falei disso porque sei que vocês possuem uma terapia nova, indicada para paciente com tumores sólidos que possui fusão do gene N-Track. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre esse medicamento.
1: Só para você ter uma ideia, no ano passado nós lançamos no Brasil o Vitraco. O Vitraco é a primeira droga-alvo aprovada no Brasil uh, com uma indicação agnóstica. Quer dizer, o que que a gente... Algumas pessoas não não não, não, não entendem muito isso. A questão da, da, da terapia agnóstica é que, uh, independentemente do sítio primário do tumor, você tem a droga sendo 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 efetiva. No caso do Vitrak, viu N-Track? Quer dizer, isso mostra que que não mais aquela ideia do one size fits all. Sabe, a gente começa a ter que um direcionamento hoje dentro de uma de uma visão uh, genética para que a gente possa direcionar o um tratamento específico para cada pessoa. É óbvio que, que esse é o direcionamento futuro. A gente entende que que esse é o caminho. Né, de quando eu posso ter resultados mais efetivos para aquela pessoa certa. para isso a gente tem um desafio muito grande, né? que é entender todo esse processo genético, a gente precisa testar as pessoas, existe a necessidade, obviamente, de acesso aos testes, de acesso às drogas, mas isso acho que é o, o caminho que a gente tem que percorrer. Pelo menos eu acho que o grande direcionamento de que mostra que a medicina de precisão é o futuro dentro da oncologia e acho que até em outras áreas, acho que isso está
0: começando a ficar muito claro. E, e você enxerga também uma mudança, você, como, como head da, da área, você enxerga que isso muda a maneira que você tem que é, planejar a sua estratégia, a maneira que a Força de Vendas precisa lidar com o profissional médico, que o profissional médico precisa entender o paciente. Isso muda o ecossistema por completo? Claro, acho que muda. Acho, acho, acho que é importante a sua colocação. Porque
1: de nada adianta você trazer uma terapia totalmente inovadora que as pessoas não tenham acesso ou que ninguém entenda dela bastante para começar a utilizar. E, e, e é importante, Paulo, essa como a gente está falando, a gente está falando de paciente, está falando de vida. Uh, se A gente estava conversando a questão do que que, o que mais impacta a tua carreira, o que mais impacta a tua vida. Detrá que me trouxe uma experiência de vida que eu, que eu não passei nos últimos 20, 30 anos de indústria, que é uh, uma menina que que desde os três anos de idade, a família convivendo com fibrosarcoma e essa menina já tinha nove anos em coma, e quando ela quando ela fez o teste, ela deu positivo para a track uh, hoje essa menina está casa, rindo, saiu do coma em duas semanas, quer dizer, isso mostra o quanto que uma terapia, quando a gente fala de precisão para alguém que não tinha o que tratar, o quanto que essa droga, o quanto que a indústria, o quanto que a pesquisa, o quanto que ela impacta, a, a, o quanto que eu, você, a gente pode impactar a vida de alguém, sabe? Então, é, a, a busca por isso talvez seja o grande diferencial entre entre o que a gente está vivendo e o que a gente pode viver, quando eu gero acesso, quando eu gero informação, quando mais médicos têm acesso a entender uh, o que, que essa terapia pode trazer de benefício quando mais pacientes têm acesso, quando os sistemas de governo têm, têm, têm um entendimento de que uh, promover o acesso dessas drogas pode efetivamente mudar a, a curva da vida de alguém, sabe? Então, é, eu, acho, eu, acho, eu acho que é uma somatória de muitos fatores que levam, a, que levam ao, ao que é principal para o paciente.
0: Uhum. Ouvindo você, Rodolfo, me vem a palavra patience and twist, que está aí no propósito de todas as formas. É disso que estamos falando agora? Eu acho, que esse é,
1: eu acho que quando você tem isso como
0: propósito, independente de onde você trabalha,
1: eu acho que a questão de ter o paciente como propósito, ele 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 coloca uma razão no, na tua existência, na forma como você atua. Uh, acho que você pode, você pode questionar, e, e eu acho, eu tenho na minha cabeça uma coisa muito clara, quando você coloca o paciente no centro, e esse paciente recebe a droga certa, na hora certa que ele tenha que ele tenha um tratamento adequado, se essa droga foi realmente efetiva, mostra que toda a cadeia da indústria farmacêutica funcionou de forma correta. Não só da indústria, mas como do governo. Quer dizer, se ele recebeu na hora, se foi tratado, se ele foi curado, mostra que, colocando ele no centro, tudo funcionou. E aí, Paulo, acho que o, a, a questão do resultado, a questão do que se tem de, de, de retorno financeiro, de quer que, o, o, o que quer que seja a questão, se esse paciente foi atendido de forma correta, Todo o resto acontece, sabe? Tudo é complemento para que você tenha trazido a droga na hora que aquela pessoa precisava, hum. sabe? Então, quando você coloca o paciente como centro de tudo, te dá propósito para tua vida, dá propósito para tua empresa, dá propósito, acho que, para todo mundo.
0: Eu tô tocando nesse assunto porque até antes da gente começar a gravar, a gente estava se perguntando como é que tá, como é que estão a vida assim... É... E o isolamento social, até segundo os dados aí do Instituto Oncoguia, é, afetou muitos brasileiros. Então a gente, eu me lembro, né a gente brigou tanto para diagnóstico precoce, é, criamos campanhas de prevenção, é, a gente fez uma série de força nos últimos anos é, para que a gente pudesse hum. diagnosticar o câncer e agora a gente chegou num momento que muitos dos tratamentos não estão sendo realizados porque... Há uma preocupação também do profissional da saúde em se esse é o momento, se colocar esse paciente que já é do grupo de risco, mais em risco ou não, se vale a pena realizar o tratamento ou não. Ou seja, como é que, é? Como é que você enxerga o impacto disso tudo? Você que está trabalhando nessa área, o que você tem ouvido, o que você tem visto?
1: É, eu acho que os dados, os dados acabam trazendo que o número, por exemplo, de, de testagem ou de pacientes no consultório reduziu de forma drástica, né? e acho que esse impacto vai, vai chegar né? quando você diminui o número de testes quando você reduz o número de pacientes no consultório ah, eu sempre vi uma frase muito clara sobre o câncer né? ah, o câncer não tem não tem tempo né? o paciente a doença não tem tempo o paciente não tem tempo e quando você retarda todo esse processo por alguma razão que seja externa ou que seja é óbvio que a gente vai, vai ter impacto sobre isso né? Se, se o número de testes caiu, como, como as, as pesquisas têm mostrado, 70%, 80%, obviamente isso vai aparecer em determinado momento. Eu acho que nós vamos ter que nos adequar. Eu acho que o grande, o grande, o grande, grande barato, uh, do ponto de vista humano, uh, dessa época é a gente se adapta, né? a gente aprende, a gente roda, nós vamos ter que, que acelerar, nós vamos ter que criar formas para amanhã Trazer mais pacientes para a testagem, acelerar todos os processos quando 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 essa nova vida voltar ou quando, quando, quando a gente puder estar de novo em contato um com o outro. Mas uma coisa é, é, é importante. Uma coisa importante nessa hora é informação. É deixar claro para o paciente ou tornar ou ou como, como todos nós, como a indústria, pode facilitar o acesso desse paciente de novo à testagem ao consultório na Bahia a gente tomou algumas iniciativas de suportar por exemplo algumas instituições com transporte sabe a gente que o paciente oncológico pudesse vir em segurança quer dizer era 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 a empresa tomando tomando iniciativa já sabe de apoiar a instituição então quer dizer a, a gente como sociedade nós vamos ter que, que nos unir Sabe, para criar uma situação que favoreça para que o impacto futuro não seja tão negativo. Sim. Não dá para ficar sentado esperando, vendo isso piorar e o paciente ficar em casa e não ter noção dele. Né?
0: E, e é importante, você falou da questão de adaptação, né? Então vou te fazer a pergunta de um milhão de dólares, que é hoje a da indústria farmacêutica, é, o que vai acontecer uhum. com a força de vendas. Né? É, a gente teve um, um baque na força de vendas, porque força de vendas sempre foi medida por visitação e frequência. E, de repente, yeah. falaram para gente, você não vai poder mais fazer visitação. E aí se discutiu. <risos> e agora a força de vendas? Você já tinha passado por algo similar a isso, Rodolfo, na sua não. carreira?
1: Acho, acho que
0: não, né? Eu, cara, eu, eu, eu
1: vou te contar uma coisa. Eu tinha um lançamento de, do produto mais importante da oncologia para agora, que era é o lançamento do Nubeca. Um produto para câncer de próstata não metastático, que é um que é a menina dos olhos hoje para a Bairro Oncologia, prevista para 2 de abril no evento em São Paulo para X Médicos. Uh, a gente queria um, um evento presencial, tudo tudo montado e tal. E aí, ok, veio a pandemia, para em março, não tem mais. E aí a gente pode falar assim, ok, como é que eu lanço o principal produto, né, o produto que eu tenho a maior expectativa, tudo preparado? Como é que eu vou fazer? Eu vou, vou parar o meu negócio? Não. Nós nos reinventamos lançando esse produto totalmente remoto, um lançamento totalmente remoto. Uh, nós atingimos um número de mais de 800 médicos, quer dizer, algo inimaginável numa coisa que fosse presencial. Né? Então, aquilo de você, de repente, entender o quanto que você se movimenta para tornar uh, aquilo que, de repente, é... Uh, o que eu poderia ter feito? Ah, vamos deixar esse lançamento para ano que vem, vamos deixar a coisa passar. Mostra quanto eu posso me reinventar, sabe, num momento como esse. Quando você fala de força de vendas, eu acho que também isso. A força de vendas atingiu, Paulo, um, um, um número de contatos remotos, um número extremo, acima de 50 mil contatos na baia, buscando interação, de manter o seu trabalho, sabe, de promover a, a empatia, oi, doutor, eu estou aqui. Ou o que você precisar e manter esse tipo de, de, de interação. Eu, eu, sinceramente, a minha visão, eu não sei se durante. se a gente volta com presencial totalmente. Eu acho que a tendência é que a gente comece a ter um modelo híbrido daqui para frente. Eu acho que são, isso já ocorreu em outros países, e acho que no Brasil a tendência é isso, até porque esse momento tem mostrado para gente que isso é possível, que você pode ser eficiente tendo esse tipo de contato. Uh, então, eu acho que a gente caminha para aí. Mas isso mostra que, independente do que seja, saber essa relação representante médico, ela vai continuar existindo, uhum. ou virtual, numa proporção menor, maior, mas acho que a gente vai se adaptando.
0: E Rodolfo, como é que foi a experiência de um lançamento digital?
1: Cara, foi, foi. Eu te diria que foi nervoso, mas foi, mas foi assim, foi o primeiro lançamento, eu, eu acho que eu não tinha ideia disso na, na, na indústria no Brasil, e a gente acabou lançando dois produtos, um na Oncologia e um na Saúde Feminina, sabe, no mesmo período, acho que para você ter ideia, se a gente soma, a gente teve mais de 6 mil médicos vendo o lançamento, que a gente acabou impactando pessoas que, ou profissionais que nunca poderiam ter vindo, vindo a um evento presencial, foram impactados, tiveram nível de informação, Uh, a gente a gente na oncologia, Paulo, a gente promoveu ou criou durante esse, esse período inúmeros, inúmeros eventos por remotos, sabe? A gente começou a ter níveis de participação, ou temos níveis de participação extremamente expressivos, muito mais altos do que os números de participantes, médicos participantes que nós tínhamos em eventos presenciais. Acho que isso garantiu acesso e informação a muitos médicos que às vezes não têm tempo, não tinham como se deslocar para sabe para um evento, uh, a Ipsos acabou de, de lançar uma, uma, uma pesquisa onde ela avaliou ela, ela, alguns oncologistas, ela pegou o um número X de oncologistas no Brasil e foi avaliar o que, que eles entendiam por esse momento, como eles estavam sentindo que a indústria estava se, se colocando e a, e a pesquisa trouxe uns, 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 uns dados bem interessantes de como eles querem ser contatados, como é que eles querem uh, receber a educação continuada dessa forma. E a Bayer acabou sendo muito bem colocada nessa 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 pesquisa, o que mostrou que, que o que me deixou muito feliz, que mostrou que a gente soube se adaptar rapidamente e levar o que o, o que o cliente queria, a forma como ele queria ser contatado. Quer dizer, uh, eu acho que a gente esse período mostra para a gente um negócio acho que é muito importante, sabe, Paulo, que vai ficar para para a vida. Eu Acho que é uma grande lição que que o futuro é uma coisa sempre muito incerta sabe, que o agora talvez seja aquilo que mais importa, e que eu preciso estar preparado porque a mudança vem sim, ela ocorre, e quanto mais eu puder me adaptar, quanto 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 eu for adaptável, talvez o melhor eu saia, né, então acho que é, acho que é um momento bem bem interessante para todos nós, não só para a indústria, mas para a humanidade como um todo, né?
0: O atual momento criou para nós seres humanos um pedido de ação imediata, talvez um dos maiores desafios das nossas vidas. O que será que os convidados do Vioral aprenderam até o momento com a pandemia no ponto de vista profissional e pessoal? Esse é o quadro Aprendi na Pandemia. O que você aprendeu na pandemia profissionalmente? Aprendi que eu posso
1: transformar... O que eu posso me transformar a cada momento? Que de repente todas as minhas verdades caem por terra em um dia e que eu tenho que reaprender.
0: O que que você aprendeu na pandemia pessoalmente?
1: Pessoalmente eu aprendi que nada que nada do amanhã eu posso ter certeza, uhum. nada, que eu não tenho literalmente controle de nada.
0: E você acabou de ouvir o quadro? Aprendi na pandemia. Agora, Rodolfo, falando a verdade, qual que era o teu conceito sobre um lançamento digital? Você, antes de tudo isso, acreditava que isso era possível? Você era resistente? É, qual que era o teu mindset em relação a isso?
1: Cara, vou te ser bem, 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 bem sincero. Eu me lembro quando, quando a gente começou a discutir, eu, na época eu conversando com a gente do produto, ela falava assim... Ah, eu acho que esse negócio, de não, não, vamos esperar mais um pouco, eu acho que esse negócio digital, eu falava, não, cara, eu acho que esse negócio vai ser, acho que vai ser muito bom, eu acho que a gente tem oportunidade, a gente precisa montar, eu acho que, acho que as pessoas vão entrar as pessoas vão curtir. É óbvio que havia um preconceito anterior da gente com tudo que você falava remotamente, ah, não, o médico não gosta de, de, de acessar, o médico não gosta sabe, de ver é, eventos online e tal, e, e, e acho que tudo depende, talvez, da forma como a gente faz, da qualidade como você faz, da forma do cuidado, sabe, de fazer com que aquilo ah, seja. Acho que você tem que arrumar forma de atrair. Ah, a gente arrumou um. um, um... Vieram palestrantes internacionais, em, por exemplo, o evento de, de Nubeca, ah, o Pedro Bial fez o. Fez o o Evento e conduziu todo o evento. Quer dizer, a ideia era tornar um evento remoto de excelência, assim como a gente queria fazer o presencial. Quer dizer, e, e no final, eu acho eu acho que a gente vai daqui para frente. Pode ser que chegue uma hora que a gente comece a discutir: ok, eu quero presencial ou eu quero remoto no futuro, sabe? Porque é complicado, quando você disse, que eu passo a atingir 5 10 mil pessoas num evento remoto com um custo significativamente menor, sabe? Ou e, e aí. De repente, o presencial, eu coloco muito menos pessoas e gasto. Acho que nós vamos ter que entender isso no futuro. O que, que o cliente quer, sabe? Qual é a melhor forma de, de, sabe, de atingir? Você vê a própria ASCO online. Quer dizer, quem, quem imaginava que, que um evento daquele tamanho pudesse ser feito dessa forma, né?
0: É até interessante, você que teve a experiência, né? Você se imaginaria, é, você que já foi do campo, Rodolfo, que nem você falou, você se imaginaria vivendo agora sem visitação? Cara, eu,
1: eu tenho uma preocupação com eles muito grande. Né? Eu, eu, eu desde, desde o começo eu tenho discutido com o meu time, porque eu acho que é, é, é a questão da empatia, de vocês se colocar no lugar de um representante que está em casa e que estava acostumado a pegar a pasta e sair, controlar dessa forma, do contato. Né? Ah, nada mais importante do que o contato do representante com o médico, desse relacionamento, dessa troca ah, e, e buscar esse modelo. Uh, eu acho que, que, que nós vamos ter que buscar recursos e treiná-los da melhor forma. Né? A gente tem que buscar formas de capacitá-los para que... Esse já eu estava ouvindo uma matéria a respeito disso nos Estados Unidos e falava que, que assim como você treinava propaganda né, no presencial, você vai ter que treinar por vídeo. Né? A, gente, a gente vai ter que arrumar formas de como como eu reajo, como eu falo, como você me vê. E nós vamos ter que capacitar esse, esse representante. É óbvio que, 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 a, que a, o pensamento primordial desde o início na Baia foi a, o bem-estar do funcionário. Então, a gente queria garantir que esse cara tivesse bem. A forma como ele vai voltar... Se, se, ele, se a gente vai voltar para o campo numa retomada, a, 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 o ponto inicial e o ponto-chave é a segurança. Quando eu posso, do, de, de como eu posso, é a melhor forma. A gente tem trabalhado, Paulo, incessantemente para criar o melhor modelo para dar segurança para ele voltar. Não adianta a questão do... Uh, se, se ele tiver que se adaptar e se tiver que ser remoto, que ela seja feita da melhor qualidade. Não importa, a gente vai ter que aprender. O, a, a questão está aí, não é algo que, que eu imaginei que... Eu vou ter que gerenciar isso e pronto, acabou.
0: É, você falou da ASCO e na ASCO a Bayer apresentou um portfólio muito forte em Oncologia, né? Você falou que aqui no Brasil vocês acabaram de fazer um lançamento. O que a gente pode esperar da Bayer Oncologia Brasil no futuro aí em termos de portfólio?
1: Cara, a Bayer, a Bayer, a Bayer Oncologia, ela... A Bayer em 2017 ela criou uma, ela, ela criou uma unidade de Oncologia. Né? Então ela trouxe profissionais que já eram, já eram envolvidos com Oncologia de outras empresas... Ela, ela reuniu uma unidade específica da, da ONG, ah, porque ela entende e ela definiu que a oncologia é a prioridade estratégica dela para o futuro. Então, ela ela, ela quer que, ah, que daqui a alguns anos, a oncologia seja uma das partes mais importantes do negócio dela. Só para você ter uma ideia, Paulo a Bayer, há 10 anos, ela tinha um produto de, 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 de oncologia. Né? Ela tinha um produto dentro da área de oncologia, que é o Nexavar, que está aí, que ainda é um padrão ouro de terapia para HCC. Uh, hoje nós temos no Brasil já cinco drogas no nosso portfólio. Quer dizer, se você, se você entende, a grande maioria no seu segmento são líderes de nos no seus segmentos. A gente acabou de trazer o vitrak, como eu te disse, no ano passado, uma terapia totalmente inovadora, a única droga com terapia agnóstica no Brasil. Uh, a gente acabou de lançar, como eu te disse, totalmente remoto no Beca, há dois meses. Uh, o que a gente entende ser a melhor e mais segura e mais eficaz terapia para o câncer de próstata não metastático. Quer dizer, a, a Baia colocou e ela está uh, tinha um plano lá atrás e ela está colocando em prática todo esse segmento para que a oncologia da Baia seja a parte dela mais estratégica, e mais importante nesse futuro. Acho que a gente está preparado para ganhar esse mercado uh, ao longo desses anos que, que se encaminham importante frisar, e aí eu cito a questão do Brasil: nós trouxemos no Beca, nós trouxemos Vitrac no Brasil como sendo o segundo país do mundo a aprovar essas drogas. Quer dizer, isso mostra a priorização da Bayer em relação ao Brasil. O que, que você tinha no passado? Uma droga oncológica era aprovada, ou droga qualquer que seja em outros países do mundo, levava 5, 10 anos para chegar no Brasil. Quer dizer, a gente está trazendo e tentando beneficiar o paciente brasileiro com as drogas novas que a gente tem.
0: É, o, até te perguntar, Rodolfo, nesses quatro meses aí de pandemia, né, é, pensando na tríade, organização, Bayer, é, médico e paciente, para você, qual que foi o teu maior desafio?
1: O meu, meu maior desafio foi uh, fazer, com que, fazer com que o negócio se, 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 se mantivesse com segurança, em primeiro lugar, né? se, que a gente buscasse entender e reagir rápido a como como reagir esse momento a como manter a como lançar um produto a como continuar garantindo que o produto estivesse disponível a como a como buscar soluções inovadoras para que o paciente não se sentisse tão tão afetado a ah, comercialmente falando que a gente continuasse a ter resultados da melhor da melhor forma que isso fosse possível, é um negócio, eu preciso, eu preciso de sustentabilidade, eu preciso, eu preciso me garantir, uh, fazer esse lançamento sendo um sucesso, mesmo que, mesmo que fosse remoto, uh, e fazer com que o meu time entendesse que esse era um período que a gente ia ter que passar para sair muito mais forte lá na
0: frente. E o que, que você acha, o que, que você espera uh, até o final do ano, você... É, acredita que estrategicamente precisa fazer uma revisão? É, ou você acredita que estão no caminho certo? Como é que você enxerga esse fim de 2020?
1: Acho que é otimismo, acho que é otimismo é uma opção, e eu sou um dele, Um deles. Eu acho que um grande... Eu entendo eu entendo que nós vamos... Que esse período foi um aprendizado muito grande. Eu hoje, talvez a parte pior, eu entendo que ela já passou. E por ela, eu sobrevivi. O que eu preciso entender daqui para frente, o que, eu, o que eu preciso fazer até o restante do ano é, é tentar a, atuar da melhor forma, entender como essa retomada vai ocorrer, fazer com que ela aconteça da melhor forma, que eu possa transformar ou buscar o resultado do meu ano da melhor forma que, que, que ela possa existir, ou que ele possa existir, para que para que o impacto que se teve nesse período não
0: seja tão forte quando se imaginou... Num, logo no início da pandemia. Como é que você lidou com o home office, Rodolfo? Como é que foi para você? Bem, eu
1: te diria bem. Eu, tô, eu, eu diria trabalhando mais do que talvez eu trabalhasse antes. Eu acho que é, é interessante como as pessoas te, uh, ficam mais fáceis de ser contatadas. Né? Eu, eu me preocupo muito, eu falava muito com, a, com, as, com as mulheres, a minha preocupação com as mulheres, com filhos, tendo que manter a rotina da casa sabe, sem nenhum apoio. Uh, eu acho que a Bahia durante esse período tentou suportar e ajudar as pessoas da melhor forma que fosse com, com apoio psicológico que fosse necessário uh, eu acho que para mim para mim ok eu, tô, eu, eu, eu já lido lido bem com um monte de reunião e, e, e eu acho que é, é eu, eu tenho muito claro que é que era um período que eu teria que, que, que atravessar e tentar ajudar as pessoas da melhor forma que é, Vamos lá, vamos conversar e vamos daqui a pouco se passa. Né? Acho que para algumas pessoas foi foi com certeza mais difícil, uh, mas para mim eu acabei lidando muito bem. Acho que uh, acho que é para mim um período que se passa e vamos lá. Sim. A gente chegou a fazer tomar uh, tomar um vinho online, toda a diretoria bater um papo, sabe? Eu acho que é, acho que a gente uh, a gente se adapta, Paulo, sabe? A grande verdade é essa. A gente está em segurança, tem que manter essa. E ainda bem que nós somos uns privilegiados que podemos, podemos durante esse período, Sim. estar em segurança e tentar ajudar as pessoas que talvez não, não, não tivessem essa condição. sabe Eu acho que nos preocupar em que nem todo mundo podia ter esse nível de segurança. Né? Acho que é manter a, manter a coisa da melhor forma para ajudar essas pessoas também.
0: Quando tudo voltar ao normal, vamos colocar assim, ou seja os escritórios abrirem novamente. Você se vê mais em casa ou mais no escritório?
1: Olha, eu me vejo, eu me vejo mais, eu me vejo no escritório. Uh, mas eu, 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 sinceramente, às vezes eu fico pensando se os modelos não, nos, se esse modelo não nos ensinou que a gente vai poder utilizar as duas formas de uma melhor, uh, ou como ser produtivo da melhor forma. Eu acho que durante um período vai ser difícil que as coisas retornem uh, totalmente. Né, a gente vai ter que adaptar a empresa, adaptar todo o processo, sabe, eu acho que a questão de, de entender uma reunião onde todo mundo, o impacto de não ter todo mundo uh, presencialmente ali, ou, presen ou, ou discutindo de forma presencial, sabe, como a gente vai, que parte que irá, eu acho que ainda tem muita coisa que a gente vai ter que, uh, que aprender, Paulo, sinceramente, é, acho que todas as respostas nós ainda não temos, hum. acho que as empresas vão ter que Uh, sentir qual é o impacto, qual é a necessidade financeira que vai haver para colocar todo mundo lá, ou uma parte em casa. Eu acho que a gente está no momento ainda de discutir isso, uh, para buscar esse melhor modelo. Mas uma coisa eu acho que fica certa, Paulo, eu acho que nós nós entendemos que, que a gente pode dividir as coisas, sabe, que, eu, que a gente pode, sei lá, utilizar o o presencial para algumas coisas, né? o remoto, utilizar mais o home office, nada mais aquelas coisas, home office, office para um dia só. Então, as pessoas podem ser, sim, muito produtivas quando estão em casa, sabe que talvez a, a questão de não generalizar, o que a gente precisa é buscar o melhor das pessoas, onde elas possam atuar da melhor forma, talvez seja esse,
0: essa grande questão daqui para frente. Todo gestor que eu converso, Rodolfo, eu tenho perguntado se ele acha que ele ficou um pouco mais soft, ou seja, mais compreensível. Porque <risos> a, a, as metas continuam lá, a cobrança continua lá, o que, que você sentiu de você mesmo?
1: Cara, eu, eu, eu acho assim, a, a meta é a meta, né? Eu não sei dizer que é o budget é o budget. Então, eu vou, né? vamos lá. Eu, eu, eu acho que é, é interessante quando... Eu acho que esse é um momento de empatia, Paulo. Eu vou te ser muito... muito... Claro, uh, eu acho que a vulnerabilidade que que, que, que nós que, que toda a população ou, ou o homem sentiu desse, sabe durante esse período ele nos traz algumas algumas reflexões sabe do, do que, que realmente importa sabe e provavelmente o que mais importa seja eu e você sabe o que mais importa seja sei lá o teu contato com teu filho o teu contato com sabe com a tua família a preservação ou, ou o quanto, quanto nós somos realmente vulneráveis e o quanto que eu, como empresa, sabe, uhum. posso fazer para melhorar esse, esse esse mundo que eu vivo. É, se você pensa, a doação que a Bayer fez, a doação que todas as empresas fizeram, sabe, o quanto que você, com certeza, contribuiu para alguém que, que, nesse momento, sabe, foi mais impactado né, e contribuiu como como cidadão. Né. Então, então, eu, eu acho, que esse, acho que esse momento é o é, é. Ele, ele vai nos deixar um, um, um legado e um... Sabe? Talvez o grande ensinamento seja uh, a gente precisa é, nos juntarmos, sabe? A gente precisa parar de ficar discutindo por coisas que não nos levam a nada. Uhum. Talvez seja essa a grande questão.
0: Posso te perguntar, Rodolfo, para finalizar, qual que foi o teu momento ahá nessa pandemia?
1: meu momento ahá? É. Cara, eu acho que eu... o meu momento... Mais interessante talvez foi o de ter descoberto que, que a gente tem condições de agir de forma muito rápida, uhum. sabe, que a gente quando quando se reúne, quando se junta, a gente consegue talvez gerar melhores resultados numa situação totalmente adversa quando você se junta e quando você discute, que você e quando você parte para ação, sabe? O que eu vi foi uma mobilização para que a gente não ficasse parado que o mundo tinha que seguir sabe e que, e que não era não era inércia não era um momento de inércia era um momento de sobreviver eu precisava reagir né? então acho que esse é o grande acho que essa é a grande resposta sabe? o poder de reação que nós temos tá
0: e se eu fizesse as mesmas perguntas para todos os nossos convidados fique agora com o quadro verdadeiro ou falso três afirmações e um único segredo. Então, estou aqui com o Rodolfo e a primeira afirmação é: telemedicina é fundamental para melhorar o sistema de saúde no Brasil.
1: É, porque principalmente num país com essas dimensões, a levar a melhor forma de tratamento, a melhor informação para áreas totalmente remotas é fundamental. Eu trabalhei com, com produtos para hepatite, por exemplo, que você leva uma semana, um mês de canoa para chegar a alguém, uhum. sabe? Então, assim, quando você... E você pode levar o tratamento, mas se não tiver internet nesses cantos, você não consegue projetar. Mas Você conseguir ter hoje um especialista de qualquer país do mundo, promovendo treinamento, ou levando conhecimento a um médico que está no interior do, sabe, do Pará, isso mostra o quanto que isso é importante. E o quanto que essa... Esse médico interior do interior para através de telemedicina, pode levar esse tratamento ao paciente do interior.
0: Legal. Segundo a afirmação, fee for service não pode ser um modelo de remuneração para a saúde.
1: Eu acho que pode ser. Um, acho que pode ser verdadeiro ou falso. Eu acho, que é, eu acho que é falso. Eu acho que pode ser um modelo. Acho que a gente. Eu acho que tudo e
0: qualquer modelo que, que garanta ou que possibilite acesso de alguma forma, para alguém, eu acho que pode ser um modelo. E terceira e última afirmação, a indústria farmacêutica precisa ser mais disruptiva.
1: Eu acho que é verdadeiro. A indústria farmacêutica precisa buscar novos modelos a todo tempo. A indústria farmacêutica será sempre um modelo de inovação. Ela irá sempre caminhar na vanguarda. Né? Nós vamos estar sempre buscando. Covid mostra isso. Se não é a indústria farmacêutica, se não existe a pesquisa, essa solução não virá nunca. Então, ela é disruptiva para ela. um processo que eu tinha de descoberta de drogas que levava 10, 20 anos, eu agora tenho que aprender a fazer ele em seis meses, senão eu acabo.
0: Uhum. Isso é disruptivo. Rodolfo, quero agradecer a sua participação por abrilhantar esse canal da indústria farmacêutica. Eu fiquei muito feliz com a sua participação.
1: Cara, o prazer foi meu. Bom, bom, bom papo. Acho que é uma boa é uma boa reflexão para esse momento de, sabe, de indústria. Acho que é uma boa reflexão para esse momento de gente. Talvez seja essa grande, o grande legado para o futuro, né? O quanto nós vamos melhorar como, como ser humano num futuro que, que, que nos chega de forma tão, tão diferente, né, Paulo? É Cara, prazer.
0: Esse foi mais um episódio do Via Oral. Todos os dias 5 e 20 do mês, um novo episódio. Não deixem de acessar o nosso Instagram, arroba Vioral ou site vioral.com.br. Um abraço, fui!